0: Fala pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Aqui é João Carlos, o brother Engenheiro e estou aqui na linha com o Vitor O brother advogado, é advogado De fato
1: a gente está na linha, não está ao lado Como a está <risos> lembrando aí
0: Então, Vitor, hoje o assunto é polêmico também, né? Polêmico, é preconceituoso Acho até que mais preconceituoso do que polêmico É, mas... Eu acho que tem polêmica aí, porque muita gente vai discordar de tudo e os mais tradicionais não vão gostar muito de ouvir. Sobre bagging na box, os famosos vinhos de caixa. São necessariamente ruins esses vinhos? Pois é, João. Eu, não, eu vou confessar
1: aqui que a primeira vez que eu vi, eu tive um certo preconceito. Eu olhei e falei assim, um vinho dentro da caixa... Mas assim, como tudo na vida, quando a gente tem mais informação, a gente tende a perder os preconceitos, né? seja lá o que for. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui sobre o bagging box é porque é bagging box e não whining box, que se chama em geral. Né? Afinal de contas, quando você olha, você vê uma caixa e adivinha, você poderia imaginar que é um whining box. Só que aí começa um segredo dela, João, do porquê que o preconceito tem que ser rompido. Apesar de a embalagem externa ser uma caixa, dentro dessa embalagem, que é uma caixa, tem uma bag. Por isso, bag in box. Que não é uma bag, na verdade, é um saco, né? Pra quem não sabe. Na verdade, nesse caso específico, ele é quase tipo uma bexiga, aquele balão de aniversário. Obviamente não é aquele com aquele material, mas enfim, o mesmo modelo. E é dentro desse saco, dentro dessa bag que fica dentro da box, é que é armazenado o vinho. E mais pra frente, nesse episódio, a gente vai mostrar o porquê isso faz toda a diferença.
0: É, e é, eu vou iniciar, Vitor, até falando assim, né, que a coisa do preconceito ela é tão forte, mas se a gente for olhar um pouquinho para a história, leite era feito sempre no era vendido sempre em garrafas de vidro, e hoje estamos aí com, com garrafas, com caixas também, sucos, a mesma coisa. Então, diversas outras bebidas já, já migraram, digamos assim né, Do formato de é, garrafas de vidro Para outros formatos que são, às vezes, economicamente mais interessante Às vezes é uma questão de meio ambiente, de insumo Enfim, tem uma diversidade de possibilidades que a gente vai citar aqui né? Mas a ideia inicial do bag in a box veio de um australiano é, chamado Tom Angove em 1965. Os australianos já gostam de colocar novidade no, no mundo do vinho, né? É screw cap, é bag na box, é, é até
1: blend também, que a gente já falou aqui de Chirra com o panier, uva tinta e uva branca. Eles gostam de testar, eu gosto deles.
0: Eu gosto deles também. Na época, contudo, era um pouco mais complicado, né? O consumidor ele tinha que furar a bexiga, derramar a quantidade que ele queria nas taças. E depois vedar a tampa com equipamento especial Então isso, obviamente, não, não se popularizou Porque era muito complexo
1: Trabalhoso e devia fazer mal feita E o vinho de estragar Devia ser um, uma coisa meio esquisita até, né?
0: É Mas aí, logo dois anos depois Um outro australiano, Charles Henry Malpas Patenteou uma espécie de plástico embalado a vácuo Com uma torneira que ficava pro lado de fora O que facilitou imensamente os trabalhos dos consumidores então aí abriu-se o caminho para o vinho caixa ou tal bag na box.
1: E aqui João já dá para ver um pouco mais, né? Continuando aquilo que eu tinha falado no início, do porquê esse, esse tipo de embalagem ele pode ser muito boa na verdade para o vinho. Porque como se vê aí, é embalado a vácuo, né? Dentro de uma bexiga. E essa bexiga é ligada numa torneira, e a torneira libera apenas a quantidade de vinho que você quer beber naquele determinado momento. Então, se é embalado a vácuo e você tira só o que você quer naquele momento, significa que não entrou oxigênio dentro dessa, dessa bexiga, não entrou oxigênio dentro dessa caixa, o que é muito bom para a conservação do vinho. Né? Então, a gente já vê aí um, mais um passo do porquê essa embalagem não deveria sofrer tanto preconceito como sofre ainda.
0: É, e... Esse processo de embalagem O plástico feito da, da, do, do bag da, Do saco em si Obviamente é feito de um plástico inerte né? De material considerado seguro alimentício Então Realmente o vinho, nesse caso Ele tem zero contato com oxigênio Nem aquela pouquinho que fica entre a rolha E, e o, o vinho Na garrafa de vidro Nesse caso O bag na box Nem essa pequena quantidade de oxigênio Ela é permitida e como a gente já falou no episódio de rolhas também, a rolha Ela permite a microoxigenação do vinho, uma coisa que no bag in a box teoricamente não vai acontecer. A não ser, obviamente, né, Lito, que haja um defeito ali na torneira ou algo do gênero, Exato. que permita que entre algum tipo de, de oxigênio, mas. E
1: isso leva a um outro comentário que a gente também já tratou nesse episódio que você mencionou, João, de tipos de rolhas, na verdade é tipo de fechamento, né? que é o, o porquê que a gente vai ver certos tipos de vinho nesse tipo de embalagem porque nem todo vinho serve a gente mencionou isso naquele episódio nem todo vinho serve para um screw cap nem todo vinho precisa de uma rolha né, de, de alto nível, de alta qualidade nem todo vinho pode ser vendido e ser envasado com uma rolha de vidro enfim o, o que o, o, o produtor, o enólogo desejam no vinho naquele momento ou para o futuro vai definir também a forma de fechamento e de embalagem. Então, se não entra oxigênio nenhum, talvez não seja adequado para determinados tipos de vinho que vão precisar de oxigênio ao, ao longo do tempo para desenvolver e, e alcançar seu auge né? e evoluir, exatamente.
0: Mas é isso aí está detalhado lá nesse episódio, né? E aí quem quiser dar uma escutada, é, pode voltar lá na temporada 1, que o episódio está bem detalhado sobre isso aí. A ideia aqui no Brasil, Vitor, ainda parece um pouco exótica Mesmo entre os bebedores mais contumazes de vinho Mas está sendo bem consolidada em alguns países que tem um consumo alto de vinho Como a França e a Itália Os vinhos bag in box também, Vitor, é utilizado bastante é, em países como o Chile O Chile, inclusive, eu já tive a experiência Não sei se, se já aconteceu com você, Vitor De chegar num lugar e pedir um vinho E o vinho não na no bag in a box, mas sim naquelas caixas de leite, tipo tetrapaque, sabe? Aquelas caixas mesmo de, de suco, de tudo. Sim, sim.
1: Eu vi vinho vendendo
0: assim no, quando eu fiz o
1: caminho de Santiago. Aí, na Espanha, eu vi supermercado vendendo. Eu lembro até o preço.
0: Era 90 centos de euro. Pensa é, aí, né? Pois é. Mas era pequenininha ou da grande?
1: É igual a de leite. Era um, aquela caixa meio de um litro. É, acho
0: que um litro. dava um litro ali. É, é isso aí. Eu, eu também... Tive essa experiência no Chile e já tem alguns anos, né? já tem bastante tempo. Imagino como deva estar hoje. É óbvio que essa caixa não é a mais adequada para se guardar vinho como bag na box. É bom a gente fazer essa comparação porque a caixa, nesse caso, essa tetrapaque tipo caixa de, de suco, tudo quando você abre, ele automaticamente vai entrar oxigênio. Você vai servir e vai ter oxigênio lá. O bag, e na, não box, fecha, não. Né? bag não na box fecha. É... é você, fecha a tampa, mas não.
1: É, não, não a que eu vi não tiro. tinha nem tampa era mais raiz ainda <risos> era daquelas ah, que é? você o ladinho, corta e serve
0: <risos> ah, essa aí eu não conhecia não a que eu conheci tem a tampa mesmo de rosca você servia, você pode até fechar mas estaria é, obviamente com oxigênio dentro do, do... mas assim, aí começa uma grande diferença do bag in a box para esse tipo de, de embalagem essa embalagem tem um litro o bag in a box em geral tem de 3 a 5 litros de capacidade ou seja, foi feita efetivamente para que a pessoa não necessariamente precise beber tudo de uma vez só. Né? No caso de um litro, é um pouquinho mais apenas do que uma garrafa, mas 3 é, a 5 litros talvez já seja uma quantidade, se você for beber sozinho, por exemplo, e, e esteja acima do recomendado. Porém, é, o que mais se utiliza, os, os maiores utilizadores do back in -the box são aquelas pessoas... Que gostam de tomar uma tacinha por dia e deixar lá é, para ser conservado, etc. Né? É, então.. Exato. sei, você tem experiência com bag na box, Bittu, aí, de.
1: Ainda não, ser... mas já, já tava curioso, desde que em, em uma das idas lá da gente pro curso do Animake, na Miolo, lá no sul, a gente passou na loja e a Miolo vende, né? O, o, o Bag na Box. E eu fiquei curioso. Eu quase comprei, inclusive. Mas aí, pelo tamanho, eu acabei não comprando. Eu ainda não tinha esse conhecimento de saber como ela funcionava. Então, eu não sabia, por exemplo, que ela era mais adequada a, a guardar o vinho com, com mais segurança por um tempo mais longo. E aí, eu falei, pô, de 3 a 5 litros aqui, eu não vou conseguir dar conta disso tudo, não. não tô dando conta sozinho de uma garrafa. Então, acabou que eu falei, ó, oh, eu, eu vou tentar depois. Vou, vou Pensei até que era mais pra para um evento do que para você ter essa conservação. Mas é isso, informação é vida.
0: Inclusive, assim, você falou de eventos, mas muitos restaurantes utilizam esse tipo de embalagem, né? Porque tem aquele famoso é, vinho de taça, que a pessoa vai para o restaurante e só quer tomar uma taça. E aí, se for um restaurante que não tem uma saída muito forte de vinho de taça, acaba que se ele abre a garrafa, ele vai acabar perdendo a garrafa. Então, o bag in a box também serve para isso. Porque ele vai servir aquele cliente E o próximo cliente Visto que a vida útil do vinho no bag in a box Ela é bem maior Como a gente vai, vai ver daqui a pouco Mas eu acho que o maior ponto de preconceito Victor, Do bag in a box É para aqueles Consumidores que Gostam né, daquele ritual E de fato né, Tem momentos e momentos na vida para tudo né? Tem aquele ritual de abrir a rolha De tirar a cápsula Abrir a Tirar a rolha, servir numa taça E todo aquela, aquele processo Que, por exemplo, quando você vai em restaurante O sommelier vai, coloca um pouquinho na taça Experimenta Te mostra o rótulo Te mostra o rótulo Isso, exatamente Eu acho que esse, esse ritual e essa aparência né? Porque a aparência, na prática, parece uma caixa É uma caixa de papelão, né? Quadrado, é. quase retangular Quadrado, mais ou menos ali é... E realmente não tem lá essas aparências de. de... Como uma garrafa de vidro é imponente, né? Se o rótulo estiver bonito, então fica mais imponente ainda e tal. Mas esse decanter. eu acho que. É. Isso. A pessoa botar bag na box no decanter ia ser meio difícil. <risos> ia ser até, curioso né? esse mix ia aí de curioso. informalidade
1: com um decanter. E, e falando nisso, é. João, que você falou aí da, do restaurante e do servir em taça. Eu passei por isso quando eu tinha uma cafeteria, né, que eu servia, vinho lá em taça. E do que eu me recordo aqui, foram raras as vezes que valeu a pena ter servido uma <risos> aberto uma garrafa para servir vinho em taça, porque assim, valia a pena porque no final das contas o que sobrava eu bebia. <risos> Mas em termos comerciais, você deixar ali o vinho um ou dois dias no máximo para servir, o valor que você pagava que você vendia de taça cobria o custo da garrafa e sobrava a metade da garrafa de vinho lá que você não ia mais servir então isso inviabiliza inclusive algo que a gente vê muito no Brasil é dificuldade de você achar
0: locais em que você pode tomar uma taça de vinho que é muito Sim. comum lá fora muito comum Sim. então hoje algumas empresas já estão colocando né as enomatix aquelas isso, máquinas que mas que é muito caro você... Que é muito cara, muito cara. Aí é você tem que ter um, um fluxo também muito grande. Serve mais até para você ter variedade de vinho do que efetivamente servir de em taça, é, como a gente está falando aqui. Agora, aproveitando que você falou da validade, de um vinho de você só guardar um, dois dias, essa é uma outra grande vantagem do Bag Na Box. Né? O Bag Na Box você pode guardar ele de 30 e até 3 meses. 30 dias né? e até 3 meses. Ou seja,. Dá para você ir bebendo aí bem devagarzinho Se você for é, um, um bebedor de poucas quantidades Ou se você quiser variar entre os dias um, ah, Hoje eu quero beber esse vinho agora Hoje eu quero tomar um, um, um vinho de garrafa melhor E aí é, deixa o, o bag na box na geladeira lá Que ele vai durar muito mais tempo do que se ele tivesse uma garrafa
1: E, e como se vende... Assim, o material é, é até mais barato, né? Que é papelão e, e, e a bag em si. E, e se vende em quantidades maiores, que é normalmente é de 3 a 5 litros, acaba que o valor por litro que você paga também tende a ser inferior, né? Afinal de contas, não são 5 ou 6 ou 7 garrafas para dar esses 5 litros. Na verdade, você tem uma embalagem única, um transporte único, é, mais simplificado. Não, e tem aí acaba rolha, não tem rolha. Não e tem rolha. Não garrafa. E é, acaba saindo é. o custo por litro mais, é, mais baixo, né? É, exatamente então vamos repassar João aqui a, a, as, as vantagens e curiosidades do da bag in box aqui para agregar e, e mostrar para quem ainda está na dúvida aí das vantagens tirar as conclusões né a gente não quer também ninguém convencer convencer ninguém de que tem que beber esse vinho esse tipo mas dar informação para que tirem as conclusões então você tem a vantagem que eu mencionei no início que acaba não permitindo entrar de oxigênio né porque como tem uma torneirinha ligada num numa bag que não tem oxigênio lá dentro então sai o líquido que você precisa sem entrar oxigênio, acaba que o, o vinho vai estar tá sempre ali sem essa interação com o oxigênio que acaba prejudicando, oxidando e tudo mais que a gente já falou. Tem também a questão do tamanho, que eu falei agora, 3 a 5 litros, custo menor por litro. A qualidade do vinho que você já mencionou, de 30 dias a até 3 meses, é mantida nesse tipo. Tem a redução também aí pelo lado dos produtores. Você tem uma redução de perdas, né? Porque são menos garrafas que correm o risco de ser quebradas ou que se quebram no transporte, dentro da vinícola. E isso tudo gera custo. A gente sabe que garrafa
0: é caro. Inclusive, né? A Degna Box tem uma proteção meio que dupla, né? Porque a gente sabe como são as transportadoras do nosso país, né? Que gostam de judiar das caixas. Mas a caixa pode até chegar amassada, né? Mas o vinho vai estar tá lá dentro. A não ser óbvio, né? Que esmaguem completamente. Aí vai estourar a bolsa e aí vai vinho para todo que é lado. Mas vai poder tomar várias porradas aí das transportadoras. <risos> e no máximo vai chegar amassada, mas o vinho vai estar tá intacto lá dentro. Né? Pois Você é, vê exatamente. que há uma, uma, uma curiosidade aqui, um adendo, né? De por que esse saco também fica dentro da caixa, além dessa proteção mecânica também tem a proteção total da luz. Né? Como é feita de papelão, o vinho fica completamente inerte a qualquer tipo de iluminação. Então, se passar uma garrafa, não é, né? A garrafa escura, ela diminui, a gente já falou isso em outros episódios, diminui a incidência de luz e tudo, mais do que uma branca, por exemplo, uma transparente, mas é, não é 100% inerte, né? E nesse caso, o vinho fica 100% inerte à luz, né? Ou seja a luz não vai fazer interferência absolutamente nenhuma naquela bag exatamente, permitindo um armazenamento mais tranquilo também né, sem, sem tanta preocupação
1: então é, essas vantagens que a gente já narrou aí o, a bag in box acaba sendo muito boa para quem quer beber uma tacinha ali por noite né, não vai acabar com a garrafa em plena segunda-feira, quer só beber uma tacinha e deixar o vinho ali quer beber de vez em quando não necessariamente vai beber ali em três dias vai beber 750ml, então vai beber, sei lá, 50, 80ml, 100ml num dia, depois dois dias não vai beber, depois vai beber mais 100ml, enfim. E isso normalmente envolve ali, pessoas que bebem, ou bebem, é, são os únicos que bebem na casa, ou moram sozinhos e gostam de beber um vinhozinho. Enfim, pessoas também que não se importam né, em beber o mesmo vinho durante vários dias, ou que vão intercalar os momentos, como a gente falou aí, os momentos mais de ritual, de convidados com um vinho X... E os dias que está ali sozinho, só tomando uma tacinha, ele vai beber sempre o mesmo, enfim. E, e é claro, se a pessoa gosta do vinho pela, pelo glamour, pela cerimônia, pelo ritual, talvez a, a bag in box não seja a adequada, porque não vai ter isso. E além disso, uma outra vantagem aqui, para finalizar as muitas vantagens né, que a gente está vendo, é um, uma excelente opção para quem quer cozinhar, mas não quer abrir uma garrafa, às vezes a pessoa quer cozinhar, precisa do vinho Só que ela não quer beber Ou quer beber muito pouco E aí fica com pena é, de abrir uma garrafa só pra isso
0: aí... Vou fazer um risotinho aqui Mas eu não, vou, não posso beber Porque eu vou dirigir depois, por exemplo Vou voltar pro trabalho, alguma coisa do gênero Mas tô afim de comer um risotinho Que leva vinho Então é, vai lá Abre a torneirinha, tira a quantidade que você precisa Volta pra geladeira o vinho e bola pra frente, né? O cara não precisa. A pessoa não precisa necessariamente beber o restante da garrafa como eu faço aqui quando eu faço risoto. Pois é. A
1: despeito disso tudo que a gente falou, João, as bag in box tem apenas 1% do mercado atualmente, né? Principalmente pelos preconceitos. E uma coisa que a gente ainda não falou, mas que isso acontece não só com essa bag in box, mas já havia acontecer com, com várias situações, é que no início. Os produtores, os próprios produtores, usaram essa embalagem só para os seus piores vinhos. né Então quando você começa a vender algo novo com coisas da pior qualidade que você tem, a fama naturalmente que se espalha é de que aquela embalagem é para vinhos ruins, ou aquela embalagem o vinho é ruim, e a, a pessoa, as pessoas acabam cruzando isso, né? Juntando uma coisa a outra assim que isso seja verdade às vezes. E, e ligam a begging box a um vinho ruim, é igual eu servir um vinho sei lá, em lata também, que, que é outra embalagem que a gente ainda vai falar você serve um vinho em lata aí tem gente que pergunta assim, vinho em lata é bom? Depende, se o vinho que tiver lá dentro for bom, é bom, se o vinho que tiver lá dentro for ruim, é ruim é é, a, a embalagem não vai isso.
0: definir a qualidade do vinho, né? Embalagem Exatamente jamais vai definir a qualidade do vinho, o vinho é o um vinho ele pode ser preservado por uma boa embalagem e aí boa não é necessariamente bonita, mas sim boa tecnicamente falando. Mas ele só vai ser bom se ele for bom desde o início. Se <risos> ele não for bom desde o início, ele não, não vai se transformar por causa de uma embalagem. Ou seja, pegar um vinho de garrafa, uma garrafa pesada, que pesa 2kg de garrafa. Aquelas garrafas bem pesadas, com fundo gigantesco. E todo o aparato de uma grande garrafa que impressiona e botar um vinho porcaria lá dentro, ele vai continuar sendo vinho porcaria, não é a garrafa que vai mudar ele, né? Exatamente
1: não adianta fazer o toque retal gigantesco com um vinho ruim que <risos> vai ser ruim o vinho do mesmo jeito, então uma outra questão aí, João, também é que a quarentena não elevou só a venda de vinhos né? Como quarentena,
0: Quarentena? Quarentena? É quarentena, quarentena são não, 40 não. dias, cara. É verdade. Cara. <risos> a gente tá 8 meses. <risos> eu não
1: sei nem, nem qual a, 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 a anualidade, a anuidade ah, é... da gente. <risos> ah, é... a anuidade ah, em casa.
0: <risos> pois é. O ano perdido, é. a pandemia. A pandemia, Enfim, eu acho que a pandemia é... é. Mas é... Ah, ah, assim como algumas outras pequenas coisas boas apareceram aí na pandemia, né, mas algumas coisas de fato boas apareceram na pandemia eu acho que muita gente não é o assunto do negócio, mas muita gente se reinventou e, e se permitiu é, que a tecnologia envolvesse as coisas também se reflete aqui no mundo do vinho, né, como elevou bastante a venda de é bag in the box também, porque com as pessoas em casa o tempo todo acabou que surgiu mais essa necessidade né de tomar uma tacinha no almoço o cara tá em casa, né toma ali, não vai dirigir depois, não vai sair de casa, tá em home office então era permitido ele tomar uma tacinha é, e, e sem nenhum tipo de, de problema então acabou que elevou né, mas a gente só tem ainda 1% do mercado de bag in the box, né, muito pouco
1: e a Fabem foi uma startup de vinho criada por três irmãos da Moca lá em, em São Paulo em 2017. Ela já narrou aí algumas notícias que aumentou drasticamente o faturamento, ou seja, está vendendo mais bag-in-box e eles se tornaram aí um dos principais produtores. Mas os pioneiros aqui no Brasil não foram eles né? na, na bag-in-box, não foram eles que criaram, vamos dizer assim. Mas os pioneiros parecem ter sido aí as gaúchas Casa Valduga e Miolo. Né, que parece que desde mil, 2005 vendem vinhos nesse formato. Começaram por vinhos de qualidade inferior, de fato, como eu mencionei anteriormente. E hoje a gente já vê vinhos melhores, não só dessas duas, como de outras empresas, de outras produtoras. Vinhos melhores nesse formato, João. Então, talvez se esteja caminhando aí para uma venda de vinhos de maior qualidade na Bag -in Box. E quem sabe com isso mais um tipo de embalagem que se adequa a outros tipos de consumidores é, começa, começa a se desenvolver no mercado, aí, e é bom, né, porque atinge aí o maior público possível, e vende vinho para quem precisa aí, de qualquer forma, de consumir rápido numa lata, de consumir aos poucos, mas com qualidade na bag box, de consumir com ritual na garrafa super premium, digamos assim, de rolha, de screw, de screw cap, enfim. Sempre tem uma situação melhor para uma dessas aí.
0: É, agora é bom, né? Como você falou do negócio dos produtores, é que também a gente precisa, né? É, infelizmente, pelo menos eu não conheço é, nenhum produtor que use o bag in -a box hoje com vinhos da sua linha mais premium, né? Então, hoje, normalmente as vinícolas utilizam o bag in -a box apenas para invasar, é, né, embalar vinhos de entrada. E isso talvez afaste alguma parte dos consumidores, né? Porque eles já são consumidores que não, não estão ali para vinhos de entrada, eles querem vinhos melhores e de, de outros tipos de, de, entre aspas, aqui, pegada, né? Pegada mais forte, mais tânica, mais coisa, sem ser esse vinho necessariamente para o dia a dia. É, mas ele quer poder guardar isso pro dia a dia, né? Você imagine, por exemplo, né? Vou dar só um exemplo. Você pega um, um bom vinho, um grande vinho, um barolo, por exemplo, num bag na box você poder tomar uma tacinha de barolo todo dia, olha que beleza.
1: É como você se você tivesse barolo. uma Nomatic em casa, sem, sem grandes é, custos, né? Como normalmente é. você, tem, você tem uma máquina como?
0: dessa. Claro que vai ter gente que vai querer me matar aqui agora, né? De falar de barulho em wine na boy, bag, bag na box, que loucura. Mas a gente tá falando tecnicamente, o vinho seria bem guardado. Claro que barulho precisa de evolução, então a rolha e tal, tudo que a gente já falou nos outros, no outro episódio lá, que a gente falou do fechamento, tem toda essa questão. Mas foi só um exemplo de dizer que eu acho que falta um, um bom vinho realmente é, embalado um back in the box pra, disponível no mercado aí Para poder tentar quebrar esse preconceito também
1: Pois é, João Tem essa, essa questão né Que também a gente tem que comprar O que é oferecido né? Não adianta a gente cobrar as produtoras De oferecerem bag in box, lata, etc etc E não comprar Porque aí eles obviamente não vão Colocar mais esse custo, mais essa dificuldade Na linha de produção deles Para ter um produto que não vende quase nada né, então a gente tem que comprar. Eu, inclusive, fiquei muito curioso aí de, de experimentar o bagging box e, e vou comprar assim que possível. Então é isso aí, pessoal, e até a próxima taça.
0: Ao som de Other Side, Red Hot Chili Peppers. Take it on
1: the other side.